0: 所以回答那个问题就是，我觉得我不会去恐惧孤独终老这个状态，恐惧的只是我们没有这种选择自由 I
1: think I think I
2: 。大家好，欢迎来到我们不重要讲话第四期，我是主播若涵。
3: 大家好，我是主播死鱼。你今天
2: 听起来还没有精神哎
3: 。大家好，我是主播死鱼。
2: <笑>然后我们这一期呃播客的主题是关于单身生活，然后我们请到了一位嘉宾，<笑>我们嘉宾叫郑师傅
3: 。对我们请我们请郑师傅的原因，是因为、okay. 呃我们放眼望去，周围并没有单身<笑>时间超过一年的直男。所以他就他就作为单身直男界的代表，就是被我们选选中了参加我们这个高贵的节目，然后我就替他感到荣幸。嗯、
2: 天选之子郑师傅，需要说两句吗
0: ？就我一直以为，在我上一个 podcast 的时候，会是一个技术网红过来卖自己的知识付费产品，<笑>结果没有没有想到。是作为一个单身狗来上了这期节目，我觉得非常荣幸。
2: 我们嘉宾的脾气好好，我以为在做我们做完开场介绍之后，他也就摔门而去了。好
0: 啊、哦，我现在随时准备走
3: 。对，其实呃，跟若涵想录这一期节目也是一件就是非常自然而然的事情，因为其实我俩当时开始要录这个播客，就是因为若涵失恋了嘛，然后他就非常非常寂寞，<笑>需要有人聊天。对，然后然后若涵就说：“哎呀，我们不要谈恋爱了，谈恋爱真没劲。我我们来搞一个，就是我们一起来，就是搞点什么好玩的东西。然后，所以我们就决定录这个播客。然后我们有一个约定啊，虽然我觉得好像只有我会遵守的下去这个约定，就是我们在录播客的第一年之内，就是就是不可以谈恋爱，然后就是分享一些关于单身生活啊，然后个人成长方面的东西。”嗯
2: 。然后其实其实说起 来， 嗯， 我觉得单身生活就是前面加 上“ 单 身” 两个 字， 并没有让它跟其他普通的生活有特别大的不同。但是可能现 在， 不管是社会引导也 好， 还 是， 嗯， 跟朋友偶尔聊天也 好， 可能我们都会感觉 到， 就 是， 哎， 为什么大家会觉得单身不好 呢？ 尤其 是， 就是我妈就会觉得 说， 哎， 你一个人在外 面， 多么。孤独和寂寞，但是我觉得，就是这样一个很，呃，显而易见的话题背后其实是可以有很多事情可以去讨论的，包括呃，孤独感真的是可以通过跟另外一个人在一起化解吗
3: ？你
0: ，啊，我觉得我单身期间并没有什么特别大的变化，我觉得我的单身生活过得非常好，跟我一就是一如既往<笑>对，而且我也并没有在变成单身之后有过什么状态不好的时候
2: 。嗯，啊、我好奇的是郑师傅，他是说就是一以贯之的好嘛？那那那你之后是<笑>那这句话的意思就是，其实你对于恋爱也没有那么渴求了，还是说，呃，你你中间就是有有什么你觉得特别的点是让你自己维持这个情绪的稳定的吗？或者本身就是男生和女生的区别
0: 吧？他没有爱过。首先，第一点，我觉得确实，呃，对于恋爱本身的需求也并不是那么大。嗯、我觉得一个人过得也挺开心的。嗯
3: 、他就是他就是一个自我感觉良好的人啊。你你什么时候我能够觉得我很好啊？我很幸福啊
0: ？啊，所以你们并不觉得自己很好很幸福吗
3: ？我觉我现在是这样觉得，但是之前不这么觉得。但是我之前不这么觉得，嗯。不能完全说跟单身有关系，就是不能完全说跟那分手有关系，就是是，其实我从一六年一直到一七年，整个人的状态都不是特别好，就是处于一种比较焦虑的状的情绪里面。嗯
2: ，所以所以郑师傅对，就是
3: 不，但是但是刚才郑师傅说他就觉得没有情感上的需，就是没有恋爱的需求嘛，但其实我觉得。比较好奇，包括为什么请他，就是我，我觉得我听过这样一个说法吧，我我不记得是谁跟我讲，或者说很多个人都跟我讲我就是这个年纪的单身的女生是多于单身的男生的，因为男生无论如何都要找个女朋友，因为他们就算不想谈恋爱，他们也想过性生活。<笑>对，这我觉得这师傅，我想问你是怎么看待这一点的？我,我觉得这是另外一个话题，就是你有性生活<笑>不一定要谈恋爱的，对吧？哦、oh, ，
2: 也是哦。对，单但单，但我们今天聊的是单身生活变自己，不要把话题扯向了黄暴的方向，好吗
0: ？就是，嗯，对于恋爱没有需求这件事情，它其实是我对自己的现状比较满意，<笑>呃，并不会非常主动的去寻求这么一种转变
3: 。OK。所以你的意思
2: 是说，一定要有
0: 人
3: 主动的来追求自然的相遇。Looking, looking, but not desperate. Desperately looking. 对，就
0: 是并没有那么 desperate 的去寻求改变这种状态。嗯。而且，而且，你确实会觉得你在变成单身了以后，你有更多的时间和精力去，呃，去尝试一些不同的东西。比如
2: 说
0: 呢？嗯。比如，嗯，比如你可以发展一些自己之前没有的爱好，可以，呃，尝试一些之前。你可能在呃和另外一个人在一起的时候，你并没有时间和精力去做的一些事情。嗯，呃，就像比如，嗯、呃，比如我，呃，我在单身了以后，我就经常可以抽出很多时间出去出去 hiking， 然后买了相机，可以经常出去拍照。那为
3: 什么有对象的时候不可以做这两件
0: 事呢？有对象的时候，可能你们你们两个之间的兴趣点并不是那么一致。你们那你们
3: 可以各玩各的。但那
2: 恋爱的意义、就是,各各各各是，对，恋爱的意义就是你还是要分时间给对方嘛。哦嗯、好、嗯，你们你们两个都说完了你们的改变嘛，呃，或者是状态了。像郑师傅就不存在改变这件事情。嗯、然后我我我聊一下我,、嗯、我
3: ，没有，他也有改变啊，他又有更多的时间去培养自己的兴趣爱、啊、好。但我觉
2: 得这是一个自然而然、哦、发生的事情，就是你时间多了，你就。嗯就可以去做不同的事情，但是他的情绪状态是一直很稳定的。其实这个是我，嗯、呃，一会儿想聊的一个话题，就是关于幸福感和孤独感嘛，就是这个事情是可以自己自给自足的嘛。但但我们先按下不表，我先先让先让主持人自己聊一下自己的改变好吗？嗯、强行刷个存在感。
3: 好。对，其实好好其实你讲吧
2: 。对，其实是因为我觉得这这半年啊、呃，就除了刚才思雨说的那个理由之外。这半年啊、呃，我自己有一些我觉得挺好的改变嘛，然后正好又在是在自己比较单身的这个状态，比较单身
0: ，比比较,身比较单身，你又聊爆了，好好好奇这个比较单身的状态
2: ，就是百分之八十单身的状态下发生了嘛，就这不是今天的重点，<笑>但是我想说跟自己相处这时间，我我
0: 觉得四十五个人每个人都想了解，我,我只
3: 想听到百分之二十。我不想听
2: 到8分之八是不是这这个就就,就好像我们刚刚聊，就是单身生活这件事情，本质上是我们去缺了一段 serious 的 relationship 嘛。但是这个世界上还有很多你无法 define 的 relationship 啊，对吧？然后就不归在我们今天单身的这个状态下。所以如果用严谨的方式来表达的话，呃，嗯，我自己两个比较大的改变，一个是我呃开始就是在生活中。可能比比较的想践行极简主义的生活方式，虽然我现在不是就就是如果有朋友来我家，可能并不会觉得这是一个非常极简的人的生活状态，但是我我觉得他可能更多是从心灵开始，然后啊、呃，到你自己对物质的一些需求可能就越来越低了，然后你会觉得你自己不需要那么多东西，然后开始我我我也开始就是啊、呃、自己做一些 meditation 的训练，然后我觉得这对我自己心情的。就是心情和状态的一个平静很有帮助，然后第二个就是，其实就是跟思雨思雨一起做这个播客，啊、呃，然后给自己去设定，呃，中长期的目标，然后我就会觉得，呃，自己的生活可能是可以一步一步的去达到自己想，就至少我在做事情，而不是我天天看到一些糟糕的事情，然后或者是看到呃我自己不好的地方，但是我自己无能为力，就是我觉得自己还是。把生活的那个方向掌握在自己手里吧，然后而且确实每天都有在去为这个方向做一些事情，然后会觉得比较踏实，大概就是这样。然后呃，关于极简主义，其实嗯是有一部纪录片的，就是以以免各位听众朋友们忘记，我们其实是一个一开始是基于纪录片谈话的一个节目，然后我还是准备了就是一部纪录片，要推荐给大家。然后这个纪录片会跟就跟以往我们推荐的片子相比会比较轻松一点，它叫呃就叫极简主义，然后大家可以直接在国内的哔哩哔哩搜到，然后如果是国外听众的话，可以在 Netflix 上搜搜到。他是说因为国外现在啊、呃、有两个还蛮有名的就是极简主义的生活的践行践行者，然后他们以前也就是普通的白领，然后他们自己做了一个网站叫。呃 m i n i m a l i s t c o m 然后在里面去分享他们自己的生活方式和他们对于极简主义的一些看法。因为可能很多人就是想到这个生活方式，就会觉得说是我就是用很少的东西，或者是我不断的去扔东西。那它这个其实是它的一种表，就是表面的表现方式。它更多的我觉得还是心灵层面的，就是啊，呃，我觉得也是在反抗现在的一种生活方式，就是广告啊、呃、充斥着我们的生活，然后。我们就是我们平时接触到的信息，非常的就是 overloading， 负载的信息。我们每天要接触到很多很多的啊、嗯呃、事物或人，然后你怎么样在这样的一种状态中寻求到自己内心的平静，并且能够把更多的时间花花费在建立更有意义的关系中？我觉得其实它背后是一种思维，就是你怎么样去取舍在你的生活中。所以我觉得还。就对我对我这半年的影响还蛮深的。然后这个纪录片开开场是一个，呃也是一个那个美国一个很很有名的冥想的 app 叫 Ten Percent Happier。就这个 app 我之前也给死鱼推荐过。然后它的创始人来讲，要钱的。对，它的创始人来讲说，其实人们获得快乐快乐很简单，就你不需要买很多东西，然后你不需要。嗯，获得多高的成就，你快乐就是快乐，就是一件很简单的事情。我觉得也回应刚刚思雨说的，嗯、就是哦，就是为什么之前会觉得自己状态不好，然后心情很不稳定。那其实你要达到心情的一个平静，你你不需要就没有那么难吧？我觉得是，就我跟你遇到的困境蛮像的，嗯、就是就是呃，会比较茫然自己应该做什么、就是，然后也会有对自己很多不确信，嗯、对这个世界有很多 unc。uncertain 的地方，但是从自己的心灵开始去调整，我会觉得，就我们两个路径可能稍稍有一点点不一样，就可能我一开始也寻求了心理医生的帮助嘛，嗯嗯、然后但是就是因为心理医生，我觉得我可能我找的心理医生不对吧，就是我自己觉得他并没有非常 effective 的帮我，就是治疗一些东西，然后我就自己去开始 meditation。嗯然后去去用这
3: 样一个极简主义的。方式。不不不，我我我要我要纠正一下，心理医生不是治疗，心理医生只是一个陪你一起观察的一个角色。嗯嗯嗯嗯对，啊、呃，对，我刚
2: 刚表述不是很准确，就帮助你自己察觉嘛，对吧？嗯
3: ，
2: 对，所以他其实跟我刚刚说到的冥想也是有一以贯之的，就是特点，因为他其实也是一种帮你自己察觉自己内心，然后。啊，去提前控制，比如说我现在非常就是遇到了一个傻逼在路上，然后我特别特别生气，然后如果我不能察觉自己的情绪的话，我可能马上就会反应，就会像动物式的应激反应一样，就是就是那个生气就涌上了心头，然后开始骂他，或者是做一些自我保护的、自我防御的机制嘛。但是我如果能够在很短的时间内察觉到这个整个过程的发生嗯嗯，然后去理解他为什么会这样做，我怎么样做才能让这个事情有更好的走向。可能事情就会不一样，我可能也不会生气。就就就，就我觉得他最重要的对人的大脑的改变，其实在这
3: 里。对，我我同意。然后我想再补充一点，就是说，呃，中国中国有一个，呃，我也是听播客知道的嘛，就是有一个在搞心理学方面创业的一个。一对夫妻嘛，然后那个女生她自己就是一个心理咨询师，嗯嗯，她就说过一个关于心理咨询的的一个怎么讲，她她说心理咨询跟物理上的治疗是就是的区别在于物理的治疗是她直接对你的伤口或者疾病进行治疗嘛，就是医生是直接帮助你的。但是心理医生不是一个直接帮助你治疗疾病的角色，他只是一个帮助你帮助自己的角色。嗯嗯。所以我觉得，如果任何人带着一种就是我现在就躺在地上，心理医生就把就要就要负责把我拉起来的这种心态，那他可能是不不太会，呃，怎么讲？就是从心心理，就我觉得我会觉得这是一个不太恰当的跟心理医生交互的方式。当然，我觉得也跟心理医生他本身的水平的参差不齐，还有他每个人其实是有擅长的不同的领域的嘛。因为呃，心理心理治疗这个东西其实是近近些年才发展起来的一个学科，但它本身的复杂度是非常高的。所以，嗯，我觉得就是你你说的，可能比如说你没有找到一个很好的就是治疗师，或者嗯，就是没有找到一个很合适的交互方式，我觉得。
0: 就是这这件事情也是有有概率很大概率发生的。对啊，对啊。我其实好奇一个事情，嗯，呃，同时 Q 回主题，嗯，就是你们说的这个转变是因为单身，所以有了这个转变，还是说有了这个转变的时候恰好单身
2: ？我觉得是当你在一个人的状态下，嗯、然后嗯，会想要去重新审视自己的内心吧，因为当然也有可能是因为之前、嗯。就是在一段关系中的时候，那个关系不够健康，所以你没有。因为其实按按就是我我明白郑师傅的疑惑，就是说为什么两个人在一起的时候你们不能做这些改变？我我觉得其实有有可能有那么百分之二十是巧合的成分，但是我自己回想一下，我觉得是因为就是当你自己在一起的时候，就是自己独处的时候，你就可以审视自己内心，觉得说把更多的精力放在自己身上，但是。如果是跟对方在一起，然后这段关系又是不是滋养型的，而是消耗型的，那你可能会把更多的精力放在维系这段关系和对方身猜测，嗯
1: 嗯
2: ，呃，对方到底想要什么，嗯嗯、我们怎么样才能更加健康？这个上面，就对，就在那个
3: ，我觉得若若涵说的就是就是就是就是我的情况，对。
2: 对，百分之嗯，我觉得还有一种情况就是，你们两个可能在一起更多的时候是一种更加怎么讲，就就是更加肤浅的陪伴，就是可能更多的是在一起的那个状态，就是一起，比如说一起打游戏，一起点外卖，一起生活。当然，这是我觉得这是恋爱的一种，但是没有深入到内心对方真正的需要里面，所以那个时候也也容易就是。就是在关系中迷失，或者是没有办法有自己的时间去去想这些问题。哦，我们今天在谈论单身生活的时候，其实是想可能想想跟更多有类似经历或者是经历了，嗯，怎么讲，就是给给给其他人一些鼓鼓励和支持嘛。就是其实一个人也很好，当然不是说两个人不好。但是我我觉得之所以会、嗯嗯、我们刚刚会谈论我们自己的这些改变，也是因为。正是因为经历了两个人恋爱的关系，才让我们更加看清楚自己的一些缺点，然后才会想说，啊、呃，我其实是不行的，我我是需要做一些改变的。那其实这个是恋爱的，我觉得是正向吧。就不管这个呃恋爱最终走向了什么样的结果，那我觉得就是给人的一个，呃，任何一段关系都可能给人带来这个，就是让你更清楚自己是谁
3: 。对。非常同意，郑师傅已经开始擦桌子了。啊、我简
2: 直是个情感大师。郑、嗯、<笑>师傅不如做今天的那个主持人吗
3: ？郑<笑>师傅一直在对我在
2: 作为一个衔、啊、接、啊。我我,我
0: 刚才已经开始，我刚才已经开始 Q 流程了
3: 。对他刚才<笑>。我们的故事毫不关心，完全冷漠的。<笑>但我没有人类的普遍同情，就想进行节目进行下去。你们两个为什么聊了这么久还不进行下一个节目？就还不进行下一个单元
2: ？但但我很想问郑师傅一个问题，就是你会感觉到很孤独的时候吗？或者是你最近就是最近的一次崩溃是什么时候
0: ？完全不会
2: 。天哪，<笑>男生是不是都是不是大部分都是这样啊？就是。情
0: 绪很稳定，然后，呃，我呃，
3: 我倒觉得我没我没有觉
2: 得，应该应
0: 该不是、呃，可能并不是广泛的例子，因为我本身，呃，情绪稳定可能是吧，嗯，然后，在他是一个没有
3: 感情的杀手，你知道吗
0: ？我都不知道，你怎么知道？<笑>就是呃，之前网上不是有过一个呃一个文章还是什么的，就说杀手
3: 型人格测试吗？
0: 要打呃，不对，就是说，就是说外向，就是说外向型和内向型的人嘛，他们呃，并不是说这个人看上去比较活泼，他就是外向型的，而是说他可能呃，在跟人交谈的时候，他是在恢复精力的，自己独处的时候是在是在消耗精力的、嗯。那可能我就是属于那种呃内向型的人格，然后我在跟别人交谈的时候是是在消耗我的精力的，我就会比较喜欢自己独处
3: 。但我其实不觉得。就我不相信有人在独处的时候是消耗精力的这件事情，我觉得我会觉得可能外向性的人只是觉得自己待着不舒服而已，不会觉得消耗精力。就比如说他们会觉得无聊，会觉得孤单，所以他们就一定要去。我觉得
0: 会吧，因为我就有朋友，他们比方说，呃，像我在租房的时候，我就喜欢自己一个人住、嗯，我不喜欢找室友，因为我觉得。
3: 但这是两码事，我觉得这是两码事，就是你可以很喜欢跟朋友 hang out， 但是你喜欢自己住啊，因为就是我觉得。呃，即使再喜欢，就是怎么讲，就是再好的朋友，两个人住在一起也会也会打架吧，就很不方便，生
0: 活上的一些、嗯。但是确实会有人，他们就是不喜欢自己一个人待着。哦、oh, ，OK 对。对他们觉得自己，呃，呃，嗯，可可能你说的，嗯，消耗精力是另外一回事吧。他们就是一个人待着的时候，会觉得会觉得孤独，那这个应该也是某一种意义上的消耗精力。嗯。
2: 但我刚刚想补充一下，因为我觉得我自己是外向型人格嘛，我是靠，嗯，但我可能这一两年有一点点转变，因为我觉得以前我是很明显的，我是从就是社交活动中去吸取能量的，就是可能我跟我的朋友 h a n d out， 然后或者是我在一个局上面认识到一些有趣的人，就是我可能定期需要去到群体当中，然后。参加一些我觉得有养分的事情，然后我觉得可以补充能量或者启发我的一些思考。如果你让我一直待在家里的话，我可能会，就是就是没有办法有一些电光火石的瞬间。然后我觉得我有时候电光火石的瞬间可能会产生于跟朋友之间的对话，或者是我们一起做一点什么事情。但最近可能我没有那么，我可能就是属于我可能需要两周的时候，我需要搜索一下，或一周我需要搜索一次，我可能就没有频率没有那么高，或者是我我我会把那个时间分配一下。但独处的时候，嗯，我觉得不能说是就是消耗能量，而是说你独处可能没有你社交那么的，就是吸取能量，就是按按它能不能吸取能量来分吧，这样可能比较。比较严
1: 谨
3: 、嗯，但其实我觉得讨论极端情况是没有意义的。就是比如说，呃，有有一次，就是呃，我刚上班的时候吧，我每天下班回家都非常非常累，然后就是累到我除了吃晚饭，然后就没有办法干其他任何有意义的事情，我就要躺在床上、嗯。然后一直到有一次，就是是冬天的时候嘛，下雪，那天办公室没有一个人去，然后我在办公室自己安静的写代码。然后回到家以后，我还觉得活力四射。我就想想，哎，今天今天是有什么不一样？啊？然后就发现，哦，原来是就是办公室没有人，只有我一个人，所以我就觉得就很自在，没有那种、嗯、呃心理上的疲惫感。明白。所所所以对，但即使是我是这么一个人，我还是会觉得，如果你让我一周没有任何的社交活动，嗯，我我也我会觉得不行，就是我会觉得有点有点有点难受。嗯
2: 那所以刚刚郑师傅他说到，就是一直都很没有崩溃过的时候嘛，但是你你会觉得寂寞吗？就我知道有人会喜欢独处，但独处的人也也可能会因为某个点就是感到孤独吧。嗯
0: <笑>、呃，就是如果说情绪崩溃的话，可能并没有太大的情绪崩溃吧，嗯嗯就是呃，可可能在小的时候，经常你会觉得会因为一些比较小的事情就会情绪崩溃。呃，但是你之后经历了越来越,来越多的事情以后，你会觉得、呃，很多事情它并不值得崩溃。你
3: 经历了啥事儿了，郑
0: 总？这个跟我们这些主题并没有关系。
3: <笑>想聊聊，没关系，<笑>我们可以做一个番外篇。
0: <笑>那上期的花絮一样，那那,那我到番外篇说再说吧。那那孤独感
3: 呢？孤独感
0: 会有吗？呃，偶尔吧，可能在某个寂寞的深夜。
2: <笑>因为我今天就很想，我觉我觉得聊单身生活这个事情是很很浅的嘛，就是我们怎么过生活，然后有哪些 tips 可以给大家，嗯、特别是你们二位，就是就是其实生活的是一个，就是生活在美国，然后可能跟在国内情况又不太一样，就是对于那种文化的差异，以及就是其实不是生长在自己。啊，文化熟悉的地方，那种孤独感会会更加明显吗？就是身份认同啊，或者是各个方面的。
3: 嗯，我觉得是，其实你这么一说，我觉得是，嗯，怎么讲？我觉得我在一六年到一七年状态很。很不好，我觉得肯定跟来美国是有关系的。因为其实我在国内的时候，虽然我是一个非常内向的人，嗯、但我也是一个就是朋友非常多的人，就是从小到大，嗯、呃，我从来没有，我从来就是不缺一起玩的人。然后其实所以其实是一种就是供需就是供给超过了我的需求的状态，一直都是这样一种状态。居然把你的朋友说、嗯、供给超过需求，果然是在
0: 后宫养妃。<笑><笑><笑>所以你,你并不需要那么多的朋友。
1: <笑>不,不不，你你在国
0: 内的朋友会听这些节
3: 目吗？<笑>嗯，然后然后来了美国以后，就属于长期就是朋友供应量不足。嗯、然后我发我发现很多人可能也有呃类似的状态，但他们给自己的一个解决方法就是迅速的找一个男朋友或者女朋友，然后来去呃就是消解这种。可能比如说你相对于没有办法融入一个主流语境，或者说你没有一个自己的那种很好的朋友小圈子所产生的孤独感，呃，但是我本人是非常看不上这种做法的，<笑>呃，而且其实我觉得我作为一个非常，呃，我不知道怎么概括，就是说我对于无聊的恐惧大于了我对孤独的恐惧的人，嗯嗯、就是我我发现。如果人不对的话，不管是你是跟一个人在一起，还是一群人，你都会觉得非常的无聊。就是，然后我对于这种无聊的恐惧是超过了我对于孤独的恐惧。所以，我有的时候我一个人待着，我虽然孤独，但是我可以做一些我觉得就不那么无聊，或者我觉得比较有意义的事情的话，我觉得我是可以接受这件事情的。嗯
2: ，无聊和孤独有啥区别呢？我有时候会觉得自己因为生活无聊，所以我感到孤独。<笑>嗯，或者是说我跟一些人在一起，然后他们谈论的事情，我觉得无聊，然后我我内心也会觉得没有人跟我共鸣啊，然后我也会孤独，所以我觉得他们是不是在某种程度上是有相似性
0: ？其实我想说一个事情，就是你们觉得这种孤独感是真的自己心里的孤独感，还是因为呃，不管是环境也好，还是还是呃某一种氛围也好，就是社
3: 会给你暗示出来的
0: 孤独感。嗯就像，就像大家会觉得，呃，留学生仿佛很孤独，嗯嗯嗯，但是实际上未必也见得是这么一回事情吧
3: ？不，我觉得就是你傻，
0: <笑><笑>就是在，嗯呃，比方说在，呃，可能留学生逢年过节的时候，大家群群体性的有这么一种情绪。你可能自己心里并不是那么孤独，但是你仿佛也被带入了这种氛围里面。嗯嗯嗯，你你会觉得自己是孤独的，包括。我我,我
3: 明白你都说什么，但是我觉得我跟谢若涵说的孤独是另外一回事就是我觉得，呃，就是你其实说的是就是怎么讲，就是好像没有人陪伴就是孤独嘛。嗯。但是我跟谢若涵说的孤、就、独是、嗯、没有共鸣是是,是没有共鸣，就是因为我觉得每个人是他是需要就是有一些就是和世界产生连接的这个。需求
0: 了，对，所以说这种孤独，它跟地理位置并没有关系
3: 。对,、啊
2: 对啊、我，我是这样认为的，并不
0: 会因为你在美，你不在家，或者说你在什么地方就，你会会有这种孤独感。你你就在生活在你熟悉的环境里面，你如果没有人跟你产生这种共鸣，你一样会有这种孤独感。是，对
2: ，是。哎，就我去去年的时候去泰国的一个小岛上潜水，然后那个小岛的路程非常的艰辛。我当时不是完全一个人，我是嗯、呃，我跟我的发小一起去的嘛。然后，那个因为去那个小岛非常艰辛，所以我们其实是要在凌晨大概大概十二点钟的时候坐坐火车，然后坐到一个小镇上，然后到凌凌晨四点的时候被就是被那个火车扔在一个鸟不拉屎的小镇，然后再等那个早上的船，然后开去那个小岛。然后我就发现一路上就有很多人也是去那个岛上想要去潜水嘛，然后发现就有很多。啊、嗯，当然，大部分都是国外的人，就可能欧洲人居多吧。我也没有具体去跟他们聊，去确认他们的国籍。但发现有很多人一个人背着那个叫什么登山包，就很大的一个那种行李包，可能他什么东西都装在里面。然后就一个人在凌晨四点的时候在那个地方等。然后我当时就在设想，假如是我的话，我应该会挺，就是会挺害怕，或者我想到这个场景。但是有一些人，他们可能就把这个当成一种旅行的方式了。就就是自己去，而且很而且很多都是姑娘啊，就我我就觉得是不是？可以说实话，我看到这些人啊，就一个人背包旅行，背包客，我不会觉得可怜的，我会觉得很酷，或者是我很羡慕他们有这样的心态和这样的能力。
3: 啊、我,我是不会觉得我是不会觉得可怜，但是我我我就是我觉得这是一个客观上的，就是。社会上是有这种隐形歧视的吧？就是，
2: 嗯，我觉得更多的可能还是在你,你看烟花的那种场景，就是那种不是属于什么 adventure 式的，就是一个可能大家
0: 在一个呃大家普遍意义上认为应该合家欢的场
3: 合。对对对对对,对,对，我我的意思是说，我我觉得不光是那样，如果是那样还好，但我觉得是更多是从就是你对于自己的状态选择，就是好像大家都会觉得不存在你主动选择单身这件事情，就是好像是。呃，你单身就一定是因为，就什么丑
0: ，就之类的。就大家会觉得你单身就是因为你找不到。<笑>对,对对对，就是是一个
3: 被迫的一个结果。他好像大家不觉得有主动单身这件事情。然后，至少我觉得是在亚洲的语境里不太有这种东西的嘛。就是比如说，嗯，我之前离职的时候吧，同事就也算是好心吧，都说哎呀，你快点找个男朋友啊，或者是怎么样。但是，就是你有没有见过一个人对一个。处在一个不适当的关系中的，就就比如说一个不会很健康或者很美好的关系的那种人，你有你有见过他说：“哎呀，你快点，你快点恢复单身吧。”就是你从来没有听过有人这样说，对吧？是的
0: 。可能不只是亚洲语境，可能这个事情，嗯呃、在在西方文化里面也或多或少会有点这样的这样的意思在。嗯，我之前听有一个一个一个一个 talk show， 是一个。嗯呃，嗯，他的 host 是一个苏格兰人，然后他当时讲了一个讲了一个拼图的类比吧。他说，在他七岁的时候，他的爸爸给他讲了这么一个一个类比，就说每个人的人生都是这么一块拼图，
1: 嗯，
0: 然后，呃，大家每个人都在玩自己的拼图游戏，但是呢，呃，每个人都把那个 box 给丢掉了。所以你不知道最后这个拼图会拼成什么样子，所以大家都非常自信的往这个拼图上面放放放那个放那个 piece， 然后大家都会从四个角落开始，然后那四个角落就是比方说呃家庭，比方说呃工作兴趣呃之类的这种基石，然后那放在中间的是什么？放在中间就是你的伴侣。然后他说他当时听到这个类比的时候。呃，他的呃，可能当时他他的爸爸讲的非常的 sweet， 但是他当时的感觉可能就是说，呃，如果你是单身，如果你没有找到一个一个伴侣，那么你就是不完整的，你是你是需要被填补的。然后，呃，可能我可能这一代，呃，不能说很多人吧，部分人就会因为一种需要被填补的需求。就开始使劲的往这个拼图上面塞塞不同的塞不同的 piece 塞不同的人，然后在塞这个不同的人的时候，他们可能会把四角的东西全都丢掉。嗯嗯，我不要什么爱好了，我不要什么家庭了，嗯、我就我就只想把这个人给塞进去。嗯，然后，呃，一开始他们会觉得会觉得呃一切都非常美好，呃，但是只在头三个月。嗯，一旦一旦过了那三个月之后，呃，他们会发现。呃，他们一开始，呃，能够拼在一起的那些拼图，拼出来是不一样的图案、啊。他们，他们其实想要的是不一样的东西。嗯。嗯
1: 对。嗯
3: 、um,。OK， 呃、uh, ，我有一个，我有一个跟这个拼图有点类似的自己最近发明的一个理论。嗯、um,。就是为什么我们应该就是先成为一个独立的。自给自足的个体以后再去，再去寻找一个伴侣，然后这样是其实是对彼此都比较负责任嘛？因为呃，其实，在你自己就是人格或者不是很成熟，或者你对自己的了解还不够多，或者说你还不能成为一个，比如说不管在情绪或者金钱上自给自足的人的时候，嗯，可能你花很长的时间去和另一个人磨合，然后就是。来达到你们的情感的一种，就是怎么样，就是稳定的状态吧。就比如说，嗯，就是你们两个之间的缺陷是 fit in 的，然后所以你你们可以拼成一个一个 piece。但是如果如果比如说万一就是你们的关系，不管是、呃、天灾也好，人祸也好，比如说呃，比如说你这个 piece 他不想跟你一起拼了，那。那你其实是很难，就是怎么讲，就是再找到一个人去去完美的，就是再嗯去 fit in， 因为你你怎么讲，你现在的形状已经是完全是根据另外一个人去打磨出来的了，就是呃，但如果是你先把自己，比如说呃，就是搞搞好自己是一个，比如说比较比较独立的人，然后你有非常明确的 interface 之类的，然后你再去找一个伴侣的话，怎么讲？就是我觉得这件事情是。就是会对彼此都比较好吧，就是一个比较比较比较成熟、比较健康的一个关系。然后你也不会因为，呃，就比如说对方他发现自己可能就像你说要要去追求别的不一样的东西，或者说这这个理想可能对这个这段关系对对方不是特别理想的时候，然后你就突然变成了一个就是充满缺陷的人
2: 。而且我觉得你们刚刚对话就是启发我说。呃，有时候人们很容易就是在一段关系中的时候，很容易把自己不完美的就事情，或者是对未来，就是就现实生活中的不如意归咎到这段关系当中。就是，嗯，比如说我之前就拿我自己举例子啊，我觉得说我之前总觉得呃这段关系没有给我滋养，然后可能一方面确实是因为两个人的互动模式不够好，但。还有一种原因，是因为就你把所有的问题都会放到说，我现在因为跟这个人在一起，我要离开这段关系去，去一个更好的关系，我可能就会变成一个更好的人。但其实
3: 对，因为因为把责任推给对方是一件非常简单的事情，但有的时候其实就是生活本来就是苦的，然后但是你跟对方在一起，你就会觉得是因为他导致你的这个苦。
2: 对对对。
3: 然后就其实对对方也不是特别公平，是
2: ，而且本质上你要去改善这个情况，应该是靠你自己内在的驱动力去真的做一些改变，而不是说依靠对方做改变，或者是依靠你碰到一个让你觉得整个世界都很就生活很完美的一段关系，就就是可能这个顺序会被很多人搞错吧。其实我觉得我之前也犯过类似的错误，嗯、所以更好的就是像你刚刚说的那样子，让自己先成为一个。很完整的人，有很健全的人格，然后再去遇到一个同样也很健全的人，那你们可能就会知道怎么样去，就是就是会有界限，然后在有界限的同时，也能够互相的去，呃，滋养彼此吧
3: 。不敢
0: 。但是这个事情，嗯，哦，其其实其实我我其实我想说一个，嗯，就是说。一一个社会和一个文化背景下面，大家对于对于单身这个事情的不友好，嗯，哦、呃，就是大家似乎就是大家会觉得人生是分阶段的嘛，包括我们的父母也是，嗯，对，呃，大家会觉得你仿佛到了这个年龄就该干什么事情
1: ，
0: 嗯，然后另外一个事情就是，我觉得我觉得叫做一种强制幸福，呃，别人别人。那别人会用他自己定义好的幸福来往你身上套，他觉得你单身是不幸福的，你只有找到一个伴侣才是幸福的、嗯，你结婚才是幸福的，嗯、你你结婚之后有了孩子你才是幸福的
1: ，
0: 嗯，他所以他们会把自己对于幸福的这一套定义全部加在你身上，嗯，而而不会而而不认为你觉得这幸福不幸福，是，啊，所以这,这两件事情就对单身有非常大的恶意，嗯。
2: 对啊，所以本身去应对这种 pressure 来自于家人的不理解，或者是家人不并不跟你，就是可能你觉得我现在幸福的不得了，但你妈觉得你特别可怜，就这种差异，你没有，你们谁都没法说服对方。然后我我有时候会觉得这种差异本身也是一种让我内心很孤独的孤独的感受的来源，因为你最亲近的人可能都没有办法理解你的选择和你的真实的想法。然后我我我我其实今天设计了最后一个问题嘛，就是说，因为我们现在都处在现在这个年龄阶段，就可能没有到，就是十万火急式的，或者是说我们身边的人还没有那么夸张式的都走入，啊、呃、婚姻啊或者是家庭，就你不会显得还不会显得那么另类，至少就我们三个可以互相取暖，对吧？但是设想一种可能，就是再过五年或再过十年，如果你们。就如果我们还是，呃，在现在这样的一个状态当中，你们会恐惧吗
3: ？我会觉得恰恰相反，就是我恐惧的时间已经过了。嗯、就是我我我其实恐惧的时候，就是在我不是跟你讲了，我之前一年状态非常不好嘛。就其实就包括你说，呃，就包括郑师傅说这个社会的隐形的恶意，还有你说的这个社会的就是这种呃隐形的压力。我觉得其实不光是在。单身这件事情上嘛，其实你做任何一个跟主流选择不太一样的选择的话，你其实都能感受到这种，这种，这种，这种孤孤孤独感吧，就是因为，嗯，就比如说，呃，你记不记得我们之前在那个南京去采访，就是郭海平、嗯、若涵，你记不记得我们当时不是跟他上完课以后，也我们决定就是坐地铁回去再去跟他聊一次嘛？嗯然后他就是跟他，他就是说他跟他老婆，呃，郭海平简单介绍一下，他就是一个帮助呃精神病患者去，他创建了一个就是美术创作中心，然后他提供颜料和这样一个环境和看护的一个环境，然后那些精神病患者他们就可以去呃画画，每天就像上幼儿园一样就是去，然后其实他给我们展示过那些作品，我们都会觉得就挺被震撼的，就。艺术水平挺高的，然后，然后他当时说他就是为了做这个，就是做这件事情付出了很大的心力。然后他跟他妻子决定，就是因为他们必须要有很多的精力和就是各种成本投入在这个东西上面，所以他们就是决定不要孩子。嗯嗯，因为就这个事情是没有办法两全的。然后，再包括我之前我看那个就是呃三聚氰胺。帮助大头娃娃那个毒奶粉案件打官司的那个律师叫郭丽，好像我记不清了。但他当时不是就是被那个集团构陷，然后他反而入狱了很多年。然后最后帮他就是翻案了以后，但是已经是十年后了嘛，他就已经妻离子散。然后他在监狱里面，他条件也不好，然后他就还落落下了残疾，就是腿是跛的。然后他当时。出案出狱的时候就接受了个采访，当时那个采访看的我真的是心情特别的就灰暗吧，因为因为我觉得就是他这么一个帮大家做事情的这么一个正直的好人，然后落得现在这样一个下场，就是真的让你非常心灰意冷，就就很心寒的一个事情嘛。然后我当时转了这篇报道以后，嗯，我一个姐姐就评论了一句话，她说：“如果你要想做英雄，你就就要放下，就是这种。”世俗的欢乐，就是你要做好，就不是说你肯定不能有，但是你要做好一种心理准备，就是如果你决定要就是选一个嗯不太一样的道路的话，你要做好准备，就是这这,这条路有可能是孤独的嘛。嗯。所以嗯，我觉得我之前就是因为，就是我为什么为什么心理医生有帮助到我，就是因为嗯，可能我之前在一六年的时候，我隐隐就就就就。就就已经感受到这种焦虑了，然后，呃，一方面我很害怕去想这种事情，然后一方面我又，呃，一方面我又知道我是不可能接受一个就是，比如说就是这种这种社会的教化，就比如说啊，你就赶紧找个好人嫁了，或者是，呃，就是过一种非常就是无趣的生活吧，就是不是说平凡，我觉得平凡是 OK 的，平凡也有很有趣的生活，但是我我是不能接受，呃，比如说。我知道我自己对于就是和人建立深度的关系是有这样的需求，但是我也知道很多人是没有这样的需求的。但是很长一段时间，就是我因为自己各种跟别人不一样，我是感觉到非常恐惧的嘛。然后我一直在逃避这件事情。然后我觉得心理医生帮助到我的事情，就是他当时跟我讲了一句话，就是呃，你必须找到你自己的方式。如果不是你自己的方式的话，这件事情是持久不了的。就是你可以为了。呃，比如说大家都告诉你你应该谈去谈恋爱，然后你现在就去谈恋爱，你可以因为大家都告诉你现在应该生孩子，你就去生孩子。但如果这不是你心里真正想要的东西的话，这件事情是持久不了的。所以我觉得，呃，我已经慢慢的从，呃，那种恐惧感中走出来了。就呃，并且关于恐惧感，我其实还有一句想说，就是也是我当时进。心理医生跟我说的，我记印印象非常深刻的一句话，就是说，你对于你可能会孤独终老的这个恐惧，它只是一个恐惧，它不是一个事实嘛。嗯。然后你为什么要去担心一件还没有发生的事情？然后我觉得这这这句话是给了我非常大的，就是解放的，就是我不再去焦虑或者是担心，嗯，未来还没有发生的事情。然后我我就是。只需要做当下让我觉得，呃，满足和我觉得无论如何我都愿意去做这件事情的事情。然后我觉得他是对于减轻恐惧和焦虑非常有帮助的。但你并不是
2: 我，呃，我我稍微补充两句，说，但你并不是坚定的不婚主义或者是单身主义者，对吗？就你并没有
3: ，我不是啊。嗯、
2: 哦、，OK， 明白。郑师傅刚想说啥？
0: 我想接着你的那个点往下说，嗯、就是你你们有看过一个电影叫就龙虾那个电影，哦、看过、嗯
1: 就是
0: 呃这个。呃，就是呃，大概讲一下这个电影，就是说呃一就是它是一个反乌托邦式的一个电影，嗯、它它的那个它里面的设定就是在那个世界里面单身是有罪的，如果如果你呃处在一个单身的环境下面，他会把你放到一个酒店里面，给你四十五天。让你寻找到自己的伴侣。如果你没有找到自己的伴侣，你就会变成一种你自己想要成为的动物。呃，然后在这个酒店里面，他会给每个访客去展示单身的，会会有一些单身的警示表演。比方说，你如果一个人的话，你吃一个什么东西卡住了喉咙，这个时候就没有人救你，你就会自己死去。诸<笑>如此类，然后。然后你找到一个伴侣之后，他可能会呃，他后面会有一个呃游艇的关卡，然后呃就是会去比喻婚姻当中的这种磨合。呃，还还有一个非常有意思的点就是，如果你们的婚姻生活不幸福，管理员会发给你们一个孩子，他觉得孩子有助于修补你们的婚姻关系。然后呃，那那那大家可能会觉得这是一个，这是一个。呃，讽刺对单身恶意的一个电影，但实际上，这个电影里面它还有还有另外一派，就是有一些坚定的独身主义者，他们不想被变成动物，他们就逃到了森林里面，所以他们有自己的一个阵营。但是在这个阵营里面，就是他们是另外一个极端，呃，他们是、啊、就是
3: 如果你恋爱了就，就对
0: 对在在这个阵营里面，呃，好像是叫孤游者吧，这些孤游者他们是反对恋爱。就是你，你在这个群体里面，你不可以恋爱，你甚至不可以跟别人调情。你如果跟别人接吻的话，会把你的嘴唇割掉。所以,所以还是变成动物吧？<笑>所以，所以这个电影就是，就是想说，那其实我们并不是说，呃，坚定的说要单身，或者说坚定的说我们要找一个伴侣。对。就是我们，我们所反对的只是这种，呃，非黑即白式的预设价值观嘛。嗯,嗯。就是我们想要的是说。我们可以自由地去选择我们的状态，对，所以，所以回答那个问题就是，我觉得，呃，我不会去恐惧孤独终老这个状态，恐惧的只是我们没有这种选择自由。
1: You can't come over when you please just because you have a key. You sit around my house and smoke. But no wonder your ass is always broke. And-